0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy, en realidad, no es un viernes más porque empezamos este curso, eh, este primer programa en directo de, de septiembre y lo hacemos con una invitada de excepción. Tenemos eh, recién llegada de París a Beatriz Arce, directora para España de PixPay. Bienvenida, Beatriz.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, Beatriz, lo primero, cuéntanos qué es PixPay, dónde nace y, y dónde estáis operando, en qué país estáis operando en claro, estos momentos. Hoy.
2: PIXPAY eh, lo que propone es una tarjeta de prepago para niños y adolescentes a partir de 10 años y esta tarjeta lleva asociada dos aplicaciones, una para los niños y otra para los padres. Eh, PIXPAY surge porque eh, observamos que a día de hoy las familias, eh, la gran mayoría, sigue dando dinero en efectivo a sus hijos, eh, mientras que esta práctica a día de hoy ya no se adapta realmente a las necesidades que tienen los niños y adolescentes, que consumen de una manera online, eh, y por otro lado, no es práctica ni segura para los padres, porque al final eh, tú cuando das dinero a tu hijo, eh, si se lo das en efectivo, no tienes eh, ni la menor idea en qué lo está, dónde lo está gastando. Y no es práctico porque la realidad es que la mayoría de padres a día de hoy eh, tampoco llevan dinero en efectivo encima. Entonces, por esta razón, decidimos lanzar PixPay. Eh, nos lanzamos en Francia en el año 2019 y aterrizamos en España hace apenas unos meses y próximamente estaremos eh, presentes en otros, en otros mercados europeos.
1: Bueno, ¿y qué diferencia hay? Porque nos hablas de algo eh, que, bueno, todo el tema de, de bancario parece siempre que es para, para adultos, no para los más pequeños de la casa, digamos. Eh, ¿Qué diferencia hay entre este servicio que ofrecéis y una tarjeta bancaria tradicional, digamos?
2: A día de hoy eh, creemos que la mayoría de bancos tradicionales eh, lo que han hecho es proponer eh, la tar una ta las tarjetas bancarias y los servicios bancarios que ya tenían a los niños adole y adolescentes. Mientras que la realidad es que las finanzas de un, de un niño no tienen nada que ver con las finanzas de un adulto. Eh, cosas tan eh, básicas como pueden ser, por ejemplo, eh, pues pagar con tarjeta, eh, acordarse de eh, cuál es nuestro código PIN, eh, pues para un niño son, son, son momentos eh, bastante importantes antes. Por esta razón, desde PixPay eh, hemos diseñado PixPay de una manera que esté creado y diseñado para las necesidades que tienen los niños adolescentes y también para las necesidades que tienen los padres. En PixPay, por ejemplo, un niño puede elegir el color de su tarjeta, puede elegir el código PIN, puede ver el código PIN en la aplicación, si se le ha olvidado, eh, va a recibir una notificación de cada gasto en tiempo real y todo va a ser siempre en tiempo real, siempre va a saber lo que está gastando mientras que los padres van a poder hacer cosas que no pueden hacer con una tarjeta al tradicional, por ejemplo eh, van a poder enviar dinero a sus hijos de manera instantánea siempre que lo necesiten eh, van a poder eh, recibir una notificación eh, después de cada gasto de manera instantánea también y van a poder ver un detalle de la transacción es decir, van a poder ver concretamente dónde ha gastado su hijo su dinero ¿no? al final lo que proponemos es una herramienta no solo una tarjeta como pueden proponer un banco tradicional, sino una herramienta eh, que permita a las familias enseñar a sus hijos a gestionar mejor su dinero y ahorrar
1: y, en principio, ¿cuál es el, el target de, de los servicios? Porque hablamos de los niños, pero no sé eh, exactamente, digamos, ¿a quién os dirigís? Eh, ¿Cómo y dónde captáis vuestros clientes?
2: Claro, nosotros, al final, nos dirigimos a todas las familias que tienen niños e hijos a partir de 10 años. Entonces, eh, sobre todo, lo que intentamos es eh, convencer a esos padres eh, de la utilidad de nuestro servicio. Eh, a día de hoy, la verdad es que la, las, la, lo, los canales que mejor nos funcionan, que mejor nos funcionan son Facebook e Instagram. Es ahí donde vamos a, eh, a hacer publicidad y a intentar convencer a los padres de la utilidad de nuestro servicio. ¿Y
1: lo hacéis, digamos, a todo tipo de familias o tenéis un target concreto...? Eh, por eh, no sé se me ocurre ahora en el inicio de, de curso hay por ejemplo eh, muchos eh, adolescentes que se han ido a otros países a hacer su primero de bachiller o cuarto de la eso o lo que uh -huh. o lo que sea eh, y evidentemente necesitan eh, pues eh, una tarjeta que, que les permita adquirir o adquirir cosas o pagar servicios
2: la verdad es que Pixpay no está eh, está diseñado y dedicado, y la, la realidad es que lo que vemos es que nuestros clientes son todo tipo de familias eh, que viven no solo en grandes ciudades, sino también en pequeñas ciudades y que tienen un, un nivel socioeconómico, por decirlo, más alto y más bajo. ¿Por qué? Porque al final las necesidades que tienen los padres, eh, sean de donde sean, e incluso en lo que vemos también en, otros, en otras partes de Europa, es que son las mismas. Es decir, un padre lo que quiere es tener una herramienta que le enseñe a. Su, a un padre está preocupado por el futuro de su hijo y quiere que su hijo sepa gestionar su dinero. Entonces, por esta razón, eh, realmente tenemos todo tipo de clientes. Es verdad que hay ciertos momentos del año, como por ejemplo ahora, eh, la vuelta al cole, que es un momento en el que pues los padres suelen decir, bueno, pues este año, por ejemplo, no empiezas X curso escolar, eh, pues voy a confiar en ti, te voy a dar las llaves de casa, eh, te voy a comprar un móvil y encima te voy a, eh, a proporcionar una tarjeta. Hay momentos claves del año, eh, para nosotros hay tres momentos eh, particulares que son la vuelta al cole, Navidad, porque digamos que muchos padres deciden eh, regalar la tarjeta a sus hijos eh, eh, cuando llegan las fiestas navideñas y, eh, y la, el final de curso, sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? Eh, para los padres es importante cuando sus hijos se van, ya se vayan de campamento o al pueblo o, o a otro país, tener una tarjeta que les permita eh, tener un control.
1: Bueno, y ¿Por qué lanzar una tarjeta y app para niños exactamente? ¿Por qué no para todo tipo de, de usuarios? Que la puede utilizar también un, un adulto. ¿Y, ¿Y qué fue, una curiosidad, qué fue primero, la app o la tarjeta?
2: Eh, fueron juntas, eh principalmente porque vimos que había una necesidad. Es decir, si, te, si hemos decidido lanzar un servicio y una tarjeta de, dedicado para niños y adolescentes es porque vemos que eh, a día de hoy las familias necesitan este servicio, ¿no? Eh, lo que vemos es que 8 eh, de cada 10 familias considera que hay carencias educativas eh, en, lo que se re, en lo que se refiere a la educación financiera. Eh, por esta razón decidimos lanzar PixPay, ¿no? Al final eh, lo que queremos es proponer a las familias una herramienta que les permita enseñar a sus hijos a gestionar mejor su dinero, a ahorrar y, y que les permita darles una, una independencia eh, financiera, pero sin dejar de perder el control en qué es lo que hacen.
1: Bueno, y para vosotros, eh, ¿cuál es la importancia, ¿qué importancia le dais a la marca? Porque eh, evidentemente eh, Beatriz todavía PixPay no es conocido en el, en el mercado, preparando un poco la entrevista. Pues eh, lo típico, intentando indagar un poquito, eh, creo que todavía tenéis que hacer branding porque eh, el servicio ya está en marcha, pero eh, como marca creo que todavía le queda mucho, mucho recorrido. ¿Qué estáis haciendo en este sentido y qué importancia le dais? La marca.
2: Eh, para nosotros eh, la marca es fundamental. Eh, es verdad que en Francia ya tenemos un, un nivel de notoriedad bastante importante porque llevamos más tiempo, nos ha dado también eh, tiempo de pues, lanzar campañas de televisión, por ejemplo, cosas que en España todavía nos queda para hacer, pero para nosotros la marca es fundamental porque y además tenemos un reto doble que es, por un lado... Eh, ser una marca atractiva para los adolescentes, es decir, que ellos quieran tener esa tarjeta, que la verdad es que esto es una tarea bastante fácil porque si tú le dices a un niño de 15 años que es una tarjeta, la realidad es que el 99% por lo que vemos dice que sí, pero por el otro lado tenemos eh, el reto de eh, convencer a los padres y eh, hacerles ver que somos una marca segura, de confianza y en la que... ...y en la que pueden confiar... ...entonces eh, la verdad es que por el momento estamos satisfechos... ...es verdad que en España todavía estamos en los primeros pasos... Eh, ...pero bueno, estamos satisfechos de lo que vamos consiguiendo.
1: Y aquí entra evidentemente... Eh, ...estamos en la magia de la publicidad... ...tenemos oh. que hablar de marketing y publicidad... Eh, ...¿cómo estáis eh, promocionando vuestros productos y servicios... Eh, ...para lograr ese reconocimiento de marca y después eh, o al mismo tiempo el conocimiento de, de vuestro producto en sí, de vuestros servicios.
2: Claro, eh, la verdad es que, por un lado, eh, bueno realizamos acciones de prensa, no como puede ser esta entrevista, eh, pero sobre todo eh, nos centramos muchísimo en las redes sociales. En las redes sociales tenemos, por ejemplo, un Instagram dedicado a los adolescentes y un Instagram dedicado a los padres, en los que cada semana hacemos preguntas y respuestas, les explicamos bien en qué consiste el producto y al mismo tiempo intentamos ser divertidos a menos y, y explicarles un poco la educación financiera de una manera un poco diferente a lo que suele ser un, un banco tradicional. Eh, tenemos un, ca un canal de Facebook, eh, tenemos una cuenta en TikTok, en este momento, por ejemplo, estamos realizando un challenge. Eh, es decir, intentamos hablarles de una manera que, que no suele hacer un banco tradicional. Para nosotros, las redes sociales a día de hoy son nuestros principales canales. Es verdad que hay muchos canales que todavía no hemos probado, como puede ser la televisión, y es un canal de hecho en el que confiamos y creemos que estaremos presentes eh, en, en un futuro cercano. Eh,
1: más allá de, de las redes sociales, ¿habéis utilizado algún otro tipo eh, de, de canal para hacer alguna acción de, de marketing, alguna acción directa o eh, de otro tipo?
2: La verdad es que trabajamos mucho nuestro SEO eh, para nosotros el, el estar bien posicionados evidentemente es esencial. Eh, es verdad que hemos, eh, en Francia concretamente ya, hemos empezado a hacer acciones en los colegios, es decir, eh, pues a veces vamos a los colegios y hablamos con los niños, con los profesores, les explicamos eh, bien de qué va nuestro producto, pero en España todavía hay muchas cosas que, que, que nos quedan por hacer.
1: ¿Y eh, cuál dirías que es el, el término medio, si tenéis alguna estadística ya, de, de tiempo de uso de, de la tarjeta? Es decir, ¿hay, ¿hay muchos usuarios que la prueban y la dejan o es eh, más bien un recorrido de, de largo plazo?
2: Eh, por lo que vemos, es verdad que en España eh, no llevamos presentes ni siquiera un año. Lo que vemos es que los padres... que Piden la tarjeta para sus hijos, la usan y por, es verdad que llevamos poco tiempo, pero vemos que se quedan. Es decir, para nosotros nuestro principal reto ahora mismo no es, eh, digamos, fidelizar, porque en eso confiamos mucho. Es decir, tenemos un producto... Eh, que creemos que eh, convence a los padres de quedarse. Es decir, nuestra obsesión desde el principio ha sido tener un producto eh, que eh, se adapte verdaderamente a las necesidades de los padres y de los hijos. Hay que pensar que nuestro producto, por ejemplo, hace cosas, eh, permite a los padres dar la paga de una manera eh, instantánea, programar las pagas automáticas, remunerar a sus hijos, por ejemplo, por ahorrar, incentivarles a ahorrar, eh, les permite crear proyectos, darles misiones. Es decir, un, nuestra app tiene un montón de funcionalidades que no tiene una banca tradicional y eso es lo que hace que los padres, una vez, el producto quieran quedarse. Nuestro principal reto ahora mismo no es... No es que los padres se queden, porque eso ya lo están haciendo, vemos que los que vienen les gusta, se quedan y nos recomiendan, sino darnos a conocer. Es decir, ahora el, el principal reto es darnos a conocer porque al final somos una marca, no es que seamos una marca solo nueva, sino que no tenemos ningún competidor directo en España y eso al final eh, no juega a nuestro favor. Es decir, nosotros, de hecho, preferiríamos tener más competidores porque al final estamos en una fase de evangelización del mercado. no eh, no hay La gente no es que no quiera utilizar PixPay, es que no sabe que existen productos como el nuestro. Es decir, eh, no saben que... es tienen productos a su disposición que les puede facilitar el día a día con sus hijos y eh, gestionar el tema del dinero con su, en, en casa de una manera mucho más fácil.
1: En cuanto a la tarjeta en sí, eh, evidentemente tienen que dar de alta los, los padres. El, eh, es un producto financiero, al fin y al cabo. Eh, ¿Funciona, digamos, de una forma independiente eh, a cualquier tipo de entidad financiera, tipo eh, Visa, por ejemplo? Eh, eh, ¿Se puede trabajar con cualquier banco...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, la tarjeta eh, es una tarjeta física, es una tarjeta de prepago y es una tarjeta Mastercard. Eh, es una tarjeta física que funciona como la de un adulto, es decir, puedes utilizarla en todas partes o puedes pa pagar con ella online, sin contacto, en el extranjero. La puedes añadir también eh, a Google Pay o Apple Pay para pagar directamente con el teléfono. Pero la principal diferencia respecto a un, un banco tradicional es que en PixPay son, van a ser los padres los que van a tener la última palabra siempre sobre todo lo que sus hijos pueden no pueden hacer con la tarjeta. Es decir, tú como padre vas a poder decidir eh, qué límites de pago tiene tu hijo con esa tarjeta, por ejemplo, de una manera semanal o mensual. Eh, puedes decidir si puedes sacar dinero del cajero o no, vas a poder decidir si eh, puede pagar sin contacto o no e incluso vas a poder bloquear comercios o tipos de comercios. El objetivo eh, desde PixPay, no, lo que les proponemos a los padres, no es controlar, sino enseñar a sus hijos y poder darles eh, independencia económica de manera gradual. Es decir, tú la primera vez que te das a tu dinero a tu hijo con una tarjeta no te quedas tranquilo porque dices a ver qué va a hacer. El, el, pero lo importante es que tanto el niño como el padre vayan ganando en confianza y en seguridad y que eh, pues, una vez el niño va avanzando en el tiempo, en función de la edad y la madurez que él pueda tener, pues confiar más en él y quizás pues, eh, ir cambiando esos límites y igual eso, si antes le tenías eh, bloqueados los pagos sin contacto, luego se los vas a bloquear y si antes le dejabas gastar 20 euros a la semana, luego le vas a dejar gastar 50. ¿no? El objetivo es que ellos puedan aprender y que ellos también tengan un control. Por eso también les proponemos... Una caja fuerte, por ejemplo, en la que pueden empezar a ahorrar, tienen métodos de ahorro automáticos que pueden activar para que también se vayan familiarizando, ¿no? Al final está, hay que tener en cuenta que estamos hablando de cantidades muy pequeñas porque siempre, pues, a veces se pueden ahorrar un euro a la semana o cinco euros al mes, Son, pero lo importante es ese gesto, ¿no? El, es que ese niño... Cuando llega una edad adulta y tenga un primer sueldo y, y tenga que irse solo, ¿no?, porque cumple los 18 años, se va a la universidad eh, y de repente se da cuenta de que tiene que gestionar todo el solo, que sepa hacerlo. Y la realidad es que a día de hoy eh, hay una gran mayoría de la población que, que, no, que confiesa no tener, no saber cómo gestionar sus finanzas, ¿no?, y pues no llega final de mes, pero es que no sé cómo hacer. La idea es que eso mmm, deje de pasar.
1: Bueno, habéis publicado, en base a, evidentemente, todos los, los datos que vais recogiendo de las tarjetas, eh, un estudio sobre el gasto de los jóvenes con, con vuestra tarjeta eh, durante este verano. ¿Qué podrías destacar de los hábitos de compra de los usuarios de, de PIXPAY?
2: Sí, hay, hay tres cosas principales que podemos destacar. Eh, la primera es que las categorías de comercios en las que gastan su dinero eh, son, son, son en general siempre las mismas. Y esto no solo ocurre en España, sino que ocurre en otros países. Es decir, la comida... Eh, la ropa y los videojuegos forman parte de, de las principales categorías ¿no? además hay ciertas marcas que siempre salen en, en las marcas más utiliza, en donde más utilizan su tarjeta por ejemplo McDonald's eh, la, la tienda de ropa Shane o Playstation ¿no? llama la atención porque al final ves que eh, estamos hablando de, un, de una parte de la población que intenta eh, adaptar eh, un consumo más responsable, pero por el otro lado vemos que efectivamente pues, los precios bajos, las modas, etcétera, hace que al final eh, ese consumo responsable a veces eh, pues, eh, eh, digamos, quede un poco apartado, ¿no? porque al final hay una realidad que son los precios que proponen estas marcas. Y la, la última, eh, el último detalle que nos gustaría señalar es que lo que vemos es que una vez el niño va creciendo, el porcentaje de dinero que dedica eh, a sus gastos online disminuye, ¿y esto por qué pasa?, es porque al final el niño, una vez empieza a cumplir, pues ya los 15, los 16, no va siendo un poco más mayor, la realidad es que su vida social aumenta, sale más, eh, y lo que antes era, pues igual gasto dinero con un videojuego en mi casa, es ahora lo hago pues yendo al cine con unos amigos, o comprando una merienda, o haciendo algo eh, de una manera un poco más social y en la calle, ¿no? Y más,
1: más físico. Mm. ¿A qué edad, eh, digamos, o, o cuáles son los más jóvenes que tenéis eh, de, como usuarios?
2: Los usuarios más jóvenes que tenemos tienen 10 años. Es la edad a partir de la cual eh, se puede pedir una tarjeta. Eh, es verdad que mucha gente nos dice, pero estáis locos. Eh, ¿Cómo puede ser? Insistimos mucho en el a partir de 10 años. Es decir, al final es cada padre y cada madre eh, el que va a decidir cuál es el mejor momento eh, para dar una tarjeta a sus hijos. Nosotros tenemos padres que nos escriben, que nos dicen, quiero pedir una tarjeta a mi hijo, pero tiene 8 años. Y, y les tenemos que decir, espérate. Pero es verdad que la media de edad que tenemos a día de hoy de, de usuarios es de 14 años.
1: ¿Y el gasto medio mensual?
2: El gasto medio depende eh, depende de la edad de la, del niño. Eh, puede Pero variar de entre los 10 euros, eh, hasta cuando hablamos de 17 años, puede ser de 50, eh, 60, de, depende. La verdad es que depende porque ahí se, sí que se tiene en cuenta eh, pues el, el, como decirlo, los recursos que tienen las familias también no para poder dar dinero a sus hijos. Lo que sí que hemos absorbado es que una de cada dos familias eh, da la paga a sus hijos en, en todo caso de los que usan nuestra aplicación que ya son más de diez mil familias las que la usan uno de cada dos eh, ha decidido activar la paga de manera automática es decir de, han decidido dar a sus hijos la misma cantidad de dinero con, con la misma frecuencia ya sea mensual o semanal y esto es algo que recomendamos muchísimo desde la aplicación porque si queremos enseñar a, nuestros, a los niños a, a gestionar su dinero pero un día les damos 5 euros, otro día 15 y otro día 25, es complicado para ellos, porque al final saben que si necesitan, tienen. Y la idea, por supuesto, si hay una urgencia, sabemos que los padres se van a dar dinero y de hecho lo pueden hacer desde la app de manera instantánea, pero la idea es que ellos aprendan a gestionar un presupuesto, por pequeño que sea, ¿no?
1: Es digitalizar la paga de alguna manera y que se sepan administrar, que no está mal. <risa>
2: que no está mal.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Beatriz Arce, directora para España de, de PIXPAY. Seguro que en unos meses eh, te pediremos que, que vuelvas a estos micrófonos de Capital Radio a contarnos cómo va evolucionando esta tarjeta eh, para niños y, y jóvenes. Eh, casi más para para niños digamos eh, y para los padres por supuesto y, y que nos cuentes cómo va evolucionando ese reconocimiento de marca que, que creo que es una parte eh, pues como como para cualquier marca y para cualquier sector, muy importante en, en la trayectoria del marketing y, y la publicidad de, de la compañía.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y volveremos cuando, cuando queráis.
1: Bueno, nosotros continuamos en esta mañana de, de viernes con Pancho Casi, socio y director creativo global de David Madrid. Bienvenido, Pancho. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bueno, el festival de Cannes, que tiene un peso específico muy grande en el panorama creativo del mundo de la publicidad, eh, ha, ha hecho, eh, digamos que la agencia David Madrid, eh, pues haya haya subido en el ranking por ser eh, reconocida como la agencia española más premiada en los Cannes Lions eh, 2022. ¿Qué ha significado, eh, Pancho, para vosotros este reconocimiento, eh, tanto para para la agencia como para ti en particular como responsable creativo
3: bueno es lo que dices tú al final Cannes es que aunque suene raro es como los Oscars de la publicidad no no es no es Cannes como Cannes sino es Cannes es, es el final pues el evento más importante y para y para David en Madrid pues eh, es súper... Es, eh, es es una alegría grande no por segundo año pues ser la agencia que más trabajo ha tenido reconocido eh, sobre todo porque lo hemos hecho con varios clientes diferentes, con muchas campañas, nosotros trabajamos mucho para afuera, pero también hacemos muchas campañas en España y ha sido para eh, clientes de aquí, no Burger King en España y, y, y Netflix con la Casa de Papel que, que tuvo dos ideas premiadas, con lo cual pues es, es una alegría eh, grande.
1: Bueno, eh, Pancho, además de estos reconocimientos en Cannes, sois una de las pocas agencias que han eh, creado spot, que han creado anuncios emitidos en la Super Bowl Super Bowl, que es el espacio publicitario más eh, cotizado del mundo en estos momentos. ¿Qué significa estar en los televisores de un país de más de 300 millones de personas eh, con, con vuestros spot? ¿Y, y cómo ha sido vuestra trayectoria en este evento?
3: Bueno, nosotros claro, el, el, el Super Bowl al final es, es casi como el, el, el sueño de cualquier publicitario y, y tuvimos la suerte hace dos años de, de hacer una campaña para Turkey Shoreline, eh desde Madrid, que fue una campaña más maravillosa porque llevamos a, a, a cuatro americanos que nunca habían salido de, de su ciudad, de hecho ni siquiera de Estados Unidos, no habían salido nunca ni de su ciudad, algunos, dos de ellos no tenían pasaporte y los llevamos a dar una vuelta al mundo, los llevamos a, a Jordania los llevamos a Asia, los llevamos a Islandia los llevamos a Europa, los llevamos a tal para eh, para decirle un poco a la gente, darle el mensaje de que el mundo es mucho más grande que los Estados Unidos, ¿no? Y fue una campaña que, que tuvo eh, mucha repercusión y nos abrió la puerta para dos años después, pues, volver al Super Bowl esta vez con una marca española, eh, la, eh, la marca es Volbox, la de cargadores de, de coches eléctricos, una una uno de nuestros unicornios, ¿no? que tenemos algunos unicornios en España, pues Volbox es uno de ellos, y, y también salió, salió muy bien, ¿no? yo creo que esto demuestra que en España pues estamos más que capacitados para exportar nuestro trabajo, para estar... Eh, ahí mano a mano con las mejores agencias del mundo y en el escaparate más grande, pues, mostrando el talento
1: español. ¿Tenéis en previsión algún algún spot eh, nuevo o, o que ya esté en marcha eh, que vaya a ser emitido de nuevo en la Super Bowl?
3: Tenemos eh, tenemos ahora mismo dos proyectos encima de la mesa de Super Bowl, eh, todavía súper confidencial, pero claro, esto se empieza a trabajar... Eh, te cuento el Super Bowl se empieza a trabajar casi en marzo del año eh,
1: del anterior, año anterior ¿no? claro.
3: Hemos estado, claro, hemos estado desde junio ya nosotros dándole. Tenemos dos cosas y ojalá que salga porque el Super Bowl. Una de las cosas que tiene interesante es que es una subasta al final.
1: Es un... Pancho, los medios
3: eh... y los espacios son tan caros que se subastan, entonces tú no. Perdona, sabes hasta el Pancho. Final que vamos, vamos a hacer ¿sí? una
1: pequeña pausa para la publicidad y continuamos con esta entrevista. Preparados para una vuelta al cole más fácil?
0: En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4 x 3 en las mejores marcas de escritura y además 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
4: Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
0: En la web y app de
1: El Corte Inglés.
0: Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
1: Seguimos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Pancho, casi socio y director creativo global de eh, la agencia Madrid. Eh, hablábamos con él de, de Cannes, de los eh, Cannes Lions que ha conseguido esta agencia y también nos comentaba eh, Pancho, bueno, pues su trayectoria en, eh, en la Super Bowl como eh, empresa, como agencia creadora de eh, spot que han sido presentados en esa eh, en ese gran evento eh, para los Estados Unidos y, y bueno, ya reconocido a nivel mundial nos decías Pancho que tenéis dos proyectos que evidentemente no me puedes comentar pero que eh, como se empieza todo esto eh, un año antes de, de, de la celebración del evento y de la emisión, ya estabais en ello Sí
3: Sí, ya estamos en ello y lo que te contaba es que claro, al final este es, es un es un tipo de proyecto súper especial con sus características específicas. Tú sabes lo que, la millonada, Juanma, que cuesta esto, ¿no? Eh solo solo comprar el espacio publicitario ya son varios 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 millones de, de, de dólares entonces claro la gente se planifica con mucho tiempo en nuestro caso pues muchas veces nos toca ir a, a, a research no con esto y, y ver que, y, y tener mucho tiempo para hacer algunos cambios no y lo que te decía que también es interesante es que es que los espacios publicitarios casi que se rematan entonces pues tienes eh, a veces crees que vas a salir en un minuto, sabes en otro y terminas comprando, entonces pues tenemos dos ahí en, en, en la mesa y ojalá que salgan adelante.
1: Bueno, eh, Pancho, hemos hablado mucho de, de vuestros éxitos, pero cuéntame eh, brevemente, ¿qué es David?, ¿cuándo se fundó?, ¿en qué países, eh, ¿en qué países estáis? Y, y bueno, ¿cómo estáis eh, funcionando ahora mismo?
3: Sí, David es una gente que se funda, pues, hace 10 años, estamos celebrando nuestro décimo aniversario este año, se funda a partir de una célula de trabajo que había en Ogilvy, que en su minuto hizo una campaña muy famosa en el mundo de la policía, que es la campaña de Duff, Real Beauty Sketches, que era esta campaña donde le pedían a un artista del FDI que dibujase a, a las mujeres como ellas se veían, ¿no?, eh, y, y bueno, había una diferencia entre cómo ellas se veían y cómo nada demás gente lo veía, y fue una campaña que fue un exitazo, y fue una campaña donde se trabajó de una manera muy diferente con el cliente incluso, que eran equipos más pequeños, pues todo el mundo muy senior, y de esa experiencia pues eh, este equipo, que es uno de ellos, el mi socio, Fernando Musa, pues decidió fundar una agencia que se llama David, en honor a David Ogilvy, que es el fundador de Ogilvy, eh, ...que es una de las mayores agencias del mundo... ...y dijeron vamos a fundar esta agencia más pequeñita... ...más boutique para poder replicar... ...esta maravillosa experiencia que hemos tenido con, con DAB... Eh, ...con otras marcas ¿no? Y nace así en en, en... ...en... Sao Paulo, luego en Buenos Aires... ...luego abrimos Miami porque cogemos la... ...la cuenta global... ...y sobre todo la cuenta de Estados Unidos... Eh, ...de Burger King... ...y ya cuando me sumo yo a la compañía... ...que eso fue hace tres años pues eh, yo me sumo con la yo soy un fan aunque soy chileno y llevo 20 años en españa pues soy un mega fan de españa yo dije oye yo me sumo a la compañía pero tenemos que abrir todo el país en madrid porque el potencial que tiene españa el potencial que tiene madrid es espectacular y yo personalmente quiero seguir viviendo aquí eh, quiero seguir pudiendo ir al Bernabéu y tantas otras maravillas, ¿no?, de, de, de este país, y pues ah, abrimos Madrid, y abrimos Madrid, y hace poquito abrimos Bogotá y Nueva York. Pero todas, como me preguntaba Juanma, con el espíritu de atender a nuestros clientes eh, personalizadamente, eh, hacer equipos muy pequeños, pero muy seniors, y dedicarnos a lo, que, a lo que sabemos hacer, ¿no?, que es construir marcas y hacer ideas de las que todo el mundo hable, ¿no? Y, y, ...y no intentar
1: hacer cosas que no sabemos hacer... ...ni meternos en, en, en fregados que no son los nuestros. Bueno, eh, Pancho, no, no nos dejes porque vamos a, a seguir hablando contigo... ...pero voy a eh, dar la bienvenida también a eh, Javier eh, Kravic... ...fundador y Chief Visionary Officer de Nahuayan ...una compañía eh, centrada en, en, digamos, la búsqueda de talento... ...a través de la gamificación y que, bueno, pues yo creo que eh, todo lo que son habilidades digitales y búsqueda de talento joven eh, también tiene una relación muy directa con el mundo con el mundo creativo. Eh, bienvenido, eh, Javi o Javier, ¿cómo quieres que te llame? Como tú quieras. Bueno.
5: Muchísimas gracias, Juanel. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Bueno, os pregunto a los dos, a, a Pancho y a, y a Javier, eh, ¿cómo está el mundo del talento en las agencias creativas en estos momentos en, en España, en el sector de la publicidad en general, eh, porque parece que, que falta talento. Eh, ¿Cómo lo veis, Pancho?
3: Yo eh, sí creo que hay eh, un, un tema con el, con el talento eh, impulsado fuertemente por eh, también la pandemia, ¿no? que hizo que... que, que gran parte de, del talento disponible de las agencias pues se diese cuenta de que probablemente pues el trabajo específico que estaban haciendo lo podían hacer eh, desde cualquier lugar del mundo para cualquier, para otro tipo de empresas y probablemente pues con otros sueldos sin tener que ir por la mañana eh, 40 minutos en atasco y eso produjo un, un, un desbalance del, de un poco el modelo tradicional ¿no? pero por otro lado pues eh, creo que todas las agencias y, y las consultoras, los estudios de diseño que, que tienen una cultura muy fuerte, eh, pues les sigue resultando eh, el, el tema de, de atraer talento y retener talento, sobre todo. porque Yo creo que también parte del, de, de la misión es, una vez que uno ha encontrado el talento, pues retenerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues la cultura de empresa pasa a ser muy importante y es verdad que todas aquellas empresas donde donde los empleados pues no, no tienen cultura y no sienten esa conexión emocional con el lugar donde trabajan pues pues tiene una desventaja porque porque el talento se ha dado cuenta que puede, para eso puede trabajar desde cualquier lugar y el lugar es donde le paga mejor y, 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 y le da más eh, beneficios no
5: eh, Javier bueno coincido mucho con con Pancho sin lugar a duda Creo que una de las cosas que también la pandemia trajo esto de la conexión de, que, que Pancho también menciona, la parte emocional, que tiene que ver también con, no es lo mismo un proceso creativo y mismo esto del teletrabajo y poder compartir con el equipo y poder co-crear ideas, ¿no? Que lo que puede ser otra, otra, claramente otra, otra función. Creo que aquí hay un, hay un tema cada vez más que, que, que gana cada vez más, eh, mérito en todos estos temas que tiene que ver eh, justamente con la creatividad ¿no? Digo en estos tiempos tan cambiantes y tan desafiantes y que seguramente continuaremos así por varios años indudablemente los perfiles creativos son los que cada vez van a seguir siendo un poquito la, la estrella en las organizaciones y eso sin lugar a duda para, el, para la categoría o para el sector es una, por supuesto es una excelente noticia, no estoy diciendo nada nuevo pero sí, es muy interesante esto de lo que mencionan, cómo fidelizar a ese talento ¿no? porque de alguna manera hoy eh, y más cuando no, hoy uno puede terminar trabajando desde cualquier sitio y el teletrabajo aunque, insisto, no es lo mismo un creativo o un equipo creativo que necesita estar físicamente, no sé si todos los días, pero si eran parte con el equipo, construir ideas. No es lo mismo eso. Entonces, hay ahí justamente un, un gran desafío que es, por un lado, es la fidelización de ese talento que cada vez eh, está claro que se va a estar requiriendo cada vez más. Y hoy, eh, en cambios de economía o en cambios en general, eh, sin lugar a duda, la creatividad va a seguir siendo y va, va a estar siempre a, a, al servicio eh, del negocio. Pero bueno, sin lugar a duda, aquí hay un tema muy fuerte que tiene que ver con, con, con esta fidelización, ¿no?
1: Y aquí, ¿qué, qué papel juega eh, Nahuayan en cuanto a, a aportar la ga gamificación al talento del sector y, y de las marcas?
5: Bueno, es una excelente pregunta. A ver, hoy hoy en general, no solamente en el talento creativo, sino en el talento general, hoy es, es, es fundamental poder evaluar el talento del presente y el futuro, con herramientas del presente y del futuro, ¿no? Y hay muchos, eh, con él muchas herramientas que son muy interesantes, muy poderosas que evalúan personas, pero bueno, son ya tienen sus años, entonces es cómo poder evaluar una persona, digamos, del presente con herramientas del pasado. Ahí hay una inconsistencia, por lo cual Nahuaiam, en definitiva, es justamente un videojuego que lo que hace en 15 minutos también, porque lo que tratamos siempre es de que la persona eh, invierta la menor cantidad de tiempo posible en esto, por lo cual hay test de una hora o dos horas, y, re y realmente hoy poder hacerlo en 15 minutos es realmente magia como, como el nombre de, de tu programa, eh, y a través de una gamificación donde tú puedas ser evaluado de una manera más lúdica, más divertida, y que eso, lógicamente, sea siendo tú mismo. Entonces, de alguna manera que hoy pueda ser evaluado de esta forma... Hace que el talento que cuando tú como organización contratas, sepas que lo evaluaste en su estado natural. Porque muchas veces uno termina haciendo un test que siempre el miedo de recursos humanos es que se esté forzando el resultado o que uno esté tratando de... Bueno, siempre hay un poco de, 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 bueno, de, de inseguridades a veces sobre, sobre esos resultados. Aquí en este caso, al hacerlo atrás de una gamificación le da garantías de alguna manera a la organización que está tanto evaluando ese, ese talento, por un lado, para lo que es evaluación interna, evaluar a todo su equipo, o en lo que es atracción de talento, hacerlo de una manera más lúdica, más divertida, y que también, no y hoy trabajamos desde Nahuayam, eh, que estamos trabajando en, en 16 países con diferentes compañías, de hecho Pancho mencionaba algunas de las que estamos trabajando nosotros, de, que, que tienen muchos creativos, eh, y la realidad es que mismo para lo que es la fidelización u atracción de talento, no lo mismo que tú puedas llevar a esa persona a un proceso que tenga que ver con gaming, justamente con salvar al mundo como propone en en una aventura muy disruptiva a hacerlo, digamos, con un test de capaz de dos horas, entonces creo que hoy el talento, eh, no solamente hay que fidelizarlo, sino que también hay que captarlo de una manera diferente, porque hoy las cosas van cambiando y bueno, indudablemente también para las organizaciones poder invertir y evaluar el talento
1: brevemente, ¿a quién va dirigido Nahuayan?
5: A todo tipo en realidad a los tipo de organizaciones hoy tenemos eh, compañías eh, multinacionales eh, enormes y tenemos una pequeña PyME que en definitiva capaz quiere evaluar a dos personas o cinco, por lo cual no todos tienen que ser digamos el, el Iberdrola de la vida o el McDonald's de la vida o el bimbo de la vida, sino que hay pequeñas pymes también que quieren evaluar a, a su talento o que quieren contratar talento nuevo y no necesariamente tiene que eh, pensar que la gamificación es para las grandes corporaciones, sino que hoy Nahuayam lo que logró también es democratizar un poco esos procesos y que cualquier organización eh, pueda utilizar una herramienta como la nuestra.
1: Eh, Pancho, eh, para terminar con este tema, ¿dónde buscáis vosotros vuestro talento para una agencia creativa como es eh, David?
3: Nosotros también, o sea, yo creo que todas estas herramientas están genial nosotros en particular al ser una agencia, como te contaba tan pequeñita y casi que hecha a medida ¿no? o sea, nosotros nos no, no parecemos más a un sastre que a a otra cosa, ¿no? En el momento de armar equipos, pues solemos eh, ir directamente por, por recomendaciones. Nosotros al final, pues somos somos poquitos, entonces no, no necesitamos un gran volumen de, de, de recruitment. Eh, y, y gracias a Dios, pues hasta el momento, pues el, el, el retention que tenemos a la retención de talento es súper alto, o sea, la rotación es mínima. Entonces, por eso que al final, pues lo hacemos muy... Eh, muy a mano todo y muy basados en recomendaciones. Yo creo que el, el, el boca-oreja, pues en, en nuestro caso, sigue siendo una de las de las principales razones ¿no? por las cuales eh, contratamos a, a gente.
1: Sí, al final todavía, como suelo decir yo, por muchos ordenadores que nos rodeen, el factor humano sigue siendo importante también. Se pueden utilizar muchas herramientas, pero el, la, la percepción humana sigue siendo importante, y el, y el tener a la persona delante muchas veces, ¿no?, y, y mirarle a los ojos. Eh, Pancho, Pancho Casi, socio y director creativo de David Madrid, eh, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros. Eh, muchas gracias. Javier, eh, última pregunta para ti. Eh, si tuvieses que eh, definir de alguna manera eh, tu, tu empresa, eh, Naguayan, eh, ¿Cómo lo definirías eh, de cara a pues, los oyentes que puedan decir, bueno, a mí para qué me vale esto? ¿no?
5: Está perfecto, está perfecto. Nahual siempre se considera como una empresa tecnohumana, ¿no? De alguna manera, porque es, como siempre, la tecnología al servicio de las personas. Eh, y es un poco esto que tú mencionabas y yo coincido en en definitiva es un complemento a lo que es, por ejemplo la parte humana o la parte presencial o la parte, digamos, eh, humana por eso es un, es un complemento sin lugar a duda eh, pero en definitiva Aguayam se define justamente como un videojuego que eh, justamente no eh, evalúa el talento de una manera más divertida, más lúdica, más inclusiva, porque también lo que hace en Alabama es evaluar a la persona justamente por sus habilidades, por sus soft skills, ¿no? por sus perfiles conductuales y no necesariamente eh, sabiendo género, sexo, el nivel socioeconómico, por lo cual hay un tema de inclusión y diversidad aquí, Juan Manuel, que es muy importante para hablar realmente a la persona como es. Entonces, en definitiva, Nahuayan trabaja mucho en lo que tiene que ver de cómo evaluar y detectar al talento para que esté sentado en el lugar correcto.
1: Bueno, eh, Javier, Javier Kravik, fundador y chief visionary officer de Naguayán. Eh, muchas gracias por haber estado eh, en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio Te invito a que continúes aquí con nosotros en este estudio de directo Aunque nosotros cambiamos de tema que también tiene relación con todo este mundo de, de la creatividad y del talento Y eh, vamos a hablar con Francisco Bernabé eh, Vicepresidente regional de ventas de EMEA y Marketing Effectiveness Que ahora nos explicará qué es eso De, de Nielsen Bienvenido Francisco Hola, buenos días Juan Manuel. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, eh, ¿qué es el marketing effectiveness eh, que está en tu en tu cargo, Francisco?
4: En mi cargo. El marketing effectiveness es básicamente el tratar de medir la eficacia de todo el marketing que hacemos, principalmente los medios y la publicidad, para saber realmente que está funcionando o no está funcionando. Obviamente, como las empresas invierten muchísimo dinero, miles de millones, y como todo en esta vida hay que medirlo, hay que saber qué funciona y qué no. Y a eso nos dedicamos en mi departamento desde Nielsen. Ayudar bueno. a, las, a los anunciantes a entender qué funciona y qué no funciona dentro de sus planes de medios.
1: Y dentro de ese ayudar a entender qué funciona y qué no funciona, habéis hecho, habéis elaborado un estudio en el que eh, se dice que, eh, bueno, los, por los resultados del estudio, el 50% de los planes de medios carece de una alta inversión y pone en peligro maximizar el ROI, el retorno de, de la inversión. Eh, cuéntanos, eh, Francisco, cómo habéis llegado a esta conclusión, evidentemente, cómo, cómo habéis desganado los datos para, para llegar a esta conclusión y... Eh, con qué universo habéis hecho el, el estudio, algún dato de, de, de cómo se ha hecho el estudio.
4: Vale, este es un estudio que hacemos eh, básicamente anualmente. Este año lo que hemos hecho es estudiar o trabajar con eh, Nielsen, por definición es la empresa que más modelos eh, de marketing mix o medición de la media a nivel global, ¿vale? con lo cual tenemos el de consumo, casi todas las empresas trabajaban con nosotros... ...trabajamos en el sector de automoción, trabajamos con la banca, seguros... Telcos, eh, todos los sectores... ...y lo que hemos hecho es un análisis de todos los estudios que hemos hecho... ...en los que, para tratar de entender realmente qué es lo que funcionaba y qué no funcionaba... ...y con este 50-50-50 que comentabas... ...lo que hemos visto básicamente es que en torno al 50% de los planes de medios... ...que hemos analizado... ...un 50% de ellos básicamente estaban subinvirtiendo... Eh, y, no, y estaban subinvirtiendo con respecto al óptimo, al nivel óptimo de inversión que debieran tener para conseguir los máximos retornos. Y no solo eso, sino que estaban subinvirtiendo en torno a un 50%. Y si esto lo resolvías, es decir, si, si mejorasen la inversión, incrementasen sus inversión en torno a un 50%, el ROI se incrementaría en torno al 50%. Es decir, de ahí viene el 50-50-50 que comentabas tú antes. Eh, hay eh, creo que están en torno a los 10.000, casos detrás del estudio, o sea que es muy muy robusto, es un estudio que se ha hecho a nivel global, en el que también pues obviamente hay pequeñas diferencias, han observado diferencias por eh, continente, Aquí hemos hecho un brief un una partición por sí, conciencia para también entenderse pequeñas diferencias.
1: Luego entrar, entraremos en, ese, en esas eh, diferencias. Yo te voy a preguntar, así a grandes rasgos, ¿a qué se debe esa situación? Eh, ¿Las agencias de medios no deberían ser las responsables de, de asegurar, de alguna manera, la rentabilidad de las campañas de sus a, anunciantes? Porque, al final, cuando hablamos de inversión en publicidad, eh, claro, pensamos en las grandes marcas. Eh, yo te estaba escuchando y estaba pensando, eh, pues, las, no sé, la, la famosa empresa de bebidas que todos tenemos en mente, eh, es, ¿cómo, ¿cómo lo estará haciendo? ¿Lo estará haciendo bien o lo estará haciendo mal según este estudio de Nielsen? Pero eh, una gran responsabilidad no es solo de la marca, yo creo que casi más ellos confían, las grandes compañías, las grandes marcas confían en sus agencias de medios y ahí debería estar también un poco ese, eh, por, al menos compartir responsabilidad, ¿no?
4: Sin duda, las agencias de medios obviamente eh, tienen una responsabilidad, como tú bien dices, compran los medios, trabajan para los anunciantes y dan el máximo, estoy convencido de que todo, todos lo hacen lo mejor que pueden. Pero una agencia de medios básicamente es un negocio, es básicamente dar un gran servicio a, las, a los anunciantes, comprar los medios al precio más adecuado, trabajar la parte de creatividad, la agencia de creatividad. Digamos que ellos lo que se dedican es a tratar de conseguir lo mejor en sus ámbitos, tanto en la creatividad como en la ejecución. Muchas veces tratando de conseguir pues, cobertura, la frecuencia correcta, llegar a la audiencia correcta. Pero en muchas ocasiones, la, la, la pata que falta, digamos, un poco es la parte más analítica, que es la que se dedica a Nielsen. Nielsen es una empresa que se a medir. Nosotros, claro, compramos, no vendemos medios, sino que medimos. Y en esta parte, lo que nosotros te, hacemos es tratar de correlacionar o combinar las ventas que ejecutan los anunciantes y otros factores, porque obviamente eh, hay muchos factores que impactan en las ventas, la estacionalidad, el tiempo, eh, los competidores. Y medir el impacto de la publicidad en ventas es muy, muy complejo. Y es un trabajo que obviamente, eh, como son, a mí me gusta también decir, eh, deben de hacerlo también con, digamos, personas o empresas que no son ni juez ni parte. Es decir,
1: independientes, claro
4: independientes, que no son los que hacen la, la compra de los medios. Y a eso de nosotros, pues básicamente confían muchísimo por esa independencia que tenemos y que somos una empresa de medición, eh, la cual, pues como te digo, globalmente eh, somos líderes en, en, en este tipo de medición, a la hora de entender no solo que lo que están haciendo las agencias está funcionando en cuanto a creatividad, si la creatividad está funcionando o no o la ejecución está funcionando o no, sino qué cosas se podrían mejorar para mejorar el retorno de inversión. Tratando de entender cosas, por ejemplo, como si estamos eh, sobrepasando lo, lo, los niveles óptimos de GRPs por semana o las impresiones por semana, sabiendo qué canales son los que más efectividad están generando. Y todo esto, obviamente, y el impacto que tiene tanto en el corto plazo, que es muy importante en cuanto a ventas, como en el largo plazo. Muchas veces me ocurre como con empresas que me dicen, mira, eh, las promociones son mucho más efectivas que la publicidad. Y eso es cierto relativamente. No puedes comparar la publicidad directamente con las promociones porque las promociones tiene un impacto a muy corto plazo y básicamente con un impacto también en la rentabilidad. Sí,
1: al final Sin es, embargo, un la publicidad, claro, es un movimiento táctico, pero pero no estratégico, al final es, es distinto, claro.
4: Exactamente, con lo cual muchas veces a los directores de marketing les cuesta también mucho eh, justificar en frente de sus CEOs, básicamente que la publicidad es fundamental, y especialmente en épocas como las que vivimos, eh, situaciones de mucha inestabilidad, como las que hemos vivido pues, en la época de COVID, ahora con la guerra en Ucrania, en momentos de inflación ahora que estamos viviendo, que nos recordábamos, de los años 80. Es decir, eh, cada día es más relevante el justificar ante los CEOs, básicamente, las inversiones que están haciendo.
1: Eh, Francisco, en el informe eh, de rentabilidad global de Nielsen, eh, hacéis eh, recomendaciones para los publicistas. Eh, para las agencias y para los editores también, para que aumenten el retorno de, de la inversión. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones eh, podrías destacar brevemente, por favor?
4: Pues básicamente lo primero es tener a los anunciantes una clara estrategia de medios. Y una vez que tienes una clara estrategia de medios, es medir. Es decir, medir lo que se está ejecutando para entender qué es lo que hay detrás y saber qué está funcionando y qué no a lo largo del funnel, ¿vale?, en cuanto a las agencias, eh, hay otra cuestión muy importante, testar. Muchas veces se comenta que o es muy difícil testar nuevas eh, plataformas o meterse dentro de los nuevos medios que están apareciendo, cada vez hay más plataformas en el entorno digital. Y el, ese miedo, digamos, en publicidad hay que eliminarlo. No, no 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 podemos vivir con miedo, digamos. Entonces, hay que testar y hay formas de hacerlo de pues, forma muy sencilla. Es decir, no hace falta hacer grandes inversiones, sino testar. Y en cuanto a los publishers tienen que demostrar en frente de los anunciantes realmente que cuando invierten en ellos, básicamente eh, están ganando dinero. Entonces, si volvemos otra vez a la, al momento de medir y ayudarles a justificar esas inversiones que están haciendo en cada una de las plataformas.
1: Eh, Francisco, apuntabas al principio el tema de bueno las diferencias que hay en, en diferentes mercados, en diferentes países y continentes, incluso en cuanto a la inversión y al ROI que se, que se obtiene. Eh, ¿qué, ¿Qué datos tenéis en el estudio? Yo he visto un poco los, los datos por continentes y tal. La verdad es que algunos me han llamado la atención.
4: Hmm. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos... Eh, básicamente es un país que por definición es, es el top en términos de, de publicidad y lo que hemos visto es que es de los eh, continentes en Norteamérica básicamente que incluiría Canadá en los que más se invierte y además los que mejor retorno están teniendo, vale también se ve eso sin embargo en Europa eh, estamos por debajo de ese nivel de inversión el nivel de inversión por ejemplo en Estados Unidos está por encima del 4 en Europa está por debajo del 4% y el retorno que se consigue está por debajo del promedio, en 25 puntos. Mientras que, por ejemplo, en, en Estados Unidos está por encima de 50 puntos. Con lo cual, lo que quiero decir es que hay muchas áreas de mejora en, en Europa, que es donde, nos, donde nosotros estamos. Eh, con respecto a otros continentes, pues básicamente, eh, tanto Asia-Pacífico, Asia-Pacífico se suele invertir o se está invirtiendo, son países o son continentes eh, que, están, que han empezado, ...básicamente hace unos años... ...a invertir muchísimo en el entorno digital... ...China, por ejemplo, como puedes comprender... ...India, son países que el entorno digital... ...ha entrado de una forma brutal... ...y las inversiones que están haciendo son... ...muy, muy grandes... ...pero aún así siguen estando en términos de rentabilidad... ...por debajo, digamos, del, del promedio.
1: Bueno, eh, ¿cómo evalúa Nielsen eh, los nuevos medios? Porque eh, se habla mucho de la publicidad eh, tradicional... Eh, evidentemente ahora el digital eh, inunda todo Pero mm, surgen eh, bueno, pues nuevos canales Como el podcasting, el branded content O evidentemente el marketing de, de influencers ¿Cómo podéis evaluar, medir eh, estos eh, nuevos medios?
4: Pues obviamente hay que medirlos en distintos frentes eh, Hay que medirlos en cuanto a audiencias En cuanto a frecuencia de, de estas audiencias Pero primero también en cuanto a la rentabilidad con lo cual, lo que estamos haciendo es utilizar toda la información que tenemos y que recogemos, básicamente, porque Nielsen, como comentaba, es una empresa de medición, e incluirlo en estos modelos que hablamos modelos econométicos, para, para tratar de entender qué impacto están teniendo. Es cierto que hasta ahora, eh, digamos, las ejecuciones o las... Eh, eh, de estos medios de podcast, por ejemplo, eran muy limitadas hasta ahora. Los anunciantes... Siempre ha habido cierto miedo, básicamente, a las nuevas plataformas, porque... Obviamente, los recursos son escasos. Tú hablas como cualquier director de marketing y me decido, espérate que no sé si tengo. Entonces, cuando los recursos son escasos, siempre hay miedo a invertir en cosas, o, o, o como podcast, como comentas, influencers y otros elementos, que hasta ahora, básicamente, pues no sabes si te van a retornar o no. Por eso hablaba antes de la importancia de testar. Y lo que hemos visto es que cada vez los anunciantes están entrando más en esto y están demostrándose que, cuando ejecutas, por ejemplo, podcast, que es un buen ejemplo que has dicho, los retornos que tienes están en línea con, los, con el resto de medios. Y no solo eso, sino que además generan básicamente también un nivel muy alto en cuanto a, a recuerdo asistido, en cuanto a familiaridad y afinidad con las marcas, con lo cual ayudan no únicamente a generar ventas, también otros elementos, digamos, mucho más altos en el
1: fan. Francisco, tenemos que dejarlo aquí, hemos agotado el, el tiempo. Muchísimas gracias, Francisco Bernabé, eh, vicepresidente regional de ventas eh, de Nielsen, eh, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
4: en los próximos cinco años y no hay nada que remedie eso nada va a cambiar con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena a mí es que me hace un discurso del yonki
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza